0: Lead Her Way 是做给都市职业女性听的播客。每期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Lead Her Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。好，何芳，你好，今天特别感谢你来到 Lead Her Way 的播客啊、呃！你能先给我们的听众介绍一下你自己吗？
1: 哈喽， uh, Hello, 大家好，我是珠宝设计师孙何芳，也是
0: 轻奢珠宝品
1: 牌何芳 Jewelry 的创始人。啊， uh, 谢谢
0: 你啊， uh, 今天花时间来给大家讲一讲你创立何芳 Jewelry 的故事。那你可不可以先给我们讲讲一讲你是怎么开始去做何芳 Jewelry 的呢？呃， uh, 对，就像一开始你刚刚提到的这个，其实是跟我
1: 的一些个人经历很有关系的。我在圣马丁就是读珠宝设计的，我并不是从圣马丁一毕业之后就开始创立品牌的。当时也算是有一个呃蛮意外的收获，就是这个在伦敦获得了一个 Brian James 的设计金奖。然后其实获得这个奖项的，让我比较意外的，其实是毕竟。那还是一个白人的社会，然后我也是首位华人在英国得到这个奖项，也家里其实也蛮鼓励我说，哎，那也收获了这样的奖项，设计得到了市场的认可，得到了一些专家的认可，那么是不是应该乘胜追击，就去呃创立自己的品牌？因为我母亲其实家族企业是做珠宝制造业的，也是一直都是在这个行业里面。呃，那么也有制造业这样的一个基础来来帮助我，所以其实做品牌一直是我的一个梦想。在欧洲 ，Silver Jewelry 是很时尚，并且有细节、有镶嵌的，而且又是有流行趋势，并且有质感的一个一个 level， 这应该叫做一个品类的首饰。嗯，但是当时。我经常回国，我看到国内的市场上，其实银饰大多还是以纯银为主、素银为主，它是缺乏一些镶嵌和设计感的。嗯，而奢侈品里面设计感的大的 piece 也不是大众一般的女孩子能够负担得起 affordable 的。所以，这是我当时创立何方的初衷。但当时，呃，在做，在我毕业之后到我创立品牌中间，其实还有一段小故事和特别的经历。那么，呃，其实我回国以后觉得。创业这件事情其实是重在了心里，但是对于市场，呃、对于梦想还是很很苍白的。到底要从何开始？怎么开始呢？嗯，我觉得我的认识还是比较少，对于市场和品牌运营的这些这方面的认识认知都还比较少。我也相信这一切应该不会那么简单，所以就想着我还是应该先从一个。嗯，找一份找一份工作去了解这个市场，去了解中国现在的呃环境，商业的环境。所以当时也是机缘巧合，我有这样的一个机会去到了时尚杂志，呃 L 这个时尚杂志来工作，担任了珠宝腕表编辑。然后这份工作其实是让我，呃，对我之后的经历真的有很大的帮助。其中。呃，最大的帮助除了我在过程当中工作过程当中了解到各个品牌是如何去做品宣的，然后他们每个品牌背后的故事和他们发展的经历、发展的历程，呃，包括他们是如何每个季度来开发产品的等等，嗯，学到了一些东西，同时更大的收获也是结识了我的，嗯，前上司也是小我，也是我的伯乐，就是 L 的前主编小雪女士。其实，呃。就是刚才呃，谢欣你也你也了解的，就是你是学姐的一个忠实的读者吧？那<笑>学姐辐射的很多嗯这样子的呃高级知高知分子吧，我认为是的高知的女性群体以及一些白领的对时尚关注度比较高的这女性群体，其实她是我对时尚来说比较在时尚领域上面非常重要的一个一个启蒙或者是一个伯乐一个 mentor 这样的角色。那么，在离开 L 之前呢，我也是为了，就是我当时做了两年之后，呃，选择了想要去创业了。在我离开这份工作之前，其实是为了感谢学姐，我就用她小雪的这个名字设计了一枚雪花胸针送给她。呃，所以其实和可以说何方珠宝的开开始跟这枚雪花胸针有着非常呃渊源的这个关系。她收到这个胸针，我本身只是作为一个礼物。啊，结果学姐收到这个胸针的时候，我没有想到她那么的激动和开心，就非常激动地跟我说说何方？这个太好看了，然后非常喜欢。然后她说，其实你就是属于设计的，虽然离开了时尚媒体，但你一定不能放弃设计，你一定要去做珠宝设计啊！我相信你一定能做好。所以当时我，呃，受到她这样看过无数好设计的学姐能够对这枚雪花胸针的喜爱，是远远超出了我的想象的，确实给了我很大的鼓舞。所以当时我就决定。那么我我真的要认认真真的去开始做我的品牌，呃，而不是回家继承这个珠宝的制造业，呃，我应该更好的去开拓中国的珠宝品牌这样的一条道路。嗯
0: ，所以我我相信啊，就是在建立这个品牌的过程当中，啊、呃，你肯定面临了非常大的挑战，啊、呃，能不能跟大家讲一讲？你觉得到现在为止，啊、呃，你面临最大的挑战是什么呢？嗯，最大
1: 的挑战，嗯、呃，应该说，挑战可能是对于我这样一个设计师出身，然后现在身兼数职，不单只是设计师，同时我还要成为品牌的管理者的一个角色的切换，嗯、呃，那么这样的。嗯，这几年来吧，做做品牌的这几年成长，我们公司的成长和品牌成长虽然是非常稳定的，嗯，无论是产品的系列推出、渠道的建立，呃，渠道的逐步建立，还是明星、艺人、媒体的一些维护和关系，都在稳步的，就是成长。但是其实我，呃，表面上可能外界看到的是这些成绩，但是其实只有我自己知道，从公司的，呃。怎么说呢？从公司大的发展方向，每一年的规划的目标，包括三年目标、五年目标，小大到这种发展方向和目标，小到一张图片、一个色号、一颗一颗宝石的深浅，呃，颜色配色，每一个小小的决定，其实，呃，对品牌，我我是认为细节决定成败的，所以可能是设计师出身吧，有点这种强迫症，呃，对于极致的追求，所以。我觉得每一个小小的决定，不管它大还是小，都会对产品牌产生可大可小的影响。所以，除了要做好设计，我的强项，我的科班的这个呃学习的设计这个技能之外，我还需要兼顾到市场啊、销售啊，甚至人事、行政、财务啊、税务啊等等的工作，做好团队的管理和对自己的 time management 时间上的管理。其实挑战还是蛮大的。我认为这几年来，我最大的收获和成长也是。呃，作为一个成长型公司的管理者的一个成长吧。
0: 嗯，所以其实我们一会儿会,会问到你这个问题啊，因为我知道你是两个孩子的妈妈，然后你又在做设计，还要管理公司，我相信时间的这个管理肯定是你的一个强项。我们留着一会儿再讲。但是啊、呃，我觉得在你刚才讲到这些挑战的时候，实际上是一个创立啊、呃，创立一个品牌，创立一个公司，可能就像你讲的，每一天都要做很多很多的决定。啊，就是我觉得可能做决定这件事情，嗯，不是女生的一个强项。你再不确定该如何做决定的时候，你有没有形成一套自己的决策的思路？有哪一些原则是你一定要坚持的？当然，就是说到这里，我也特别
1: 想补充一句，就是、呃，要假装云淡风轻的来一句：创业看起来很简单，但我们为此付出了很多。
2: <笑>应该是我背后为
1: 此付出了很多，<笑>包括谢琴提到您提到的这些做决策这件事情。嗯、在我的我很早以前、呃，应该说还没有创业的时候，我记得就应该是《黑客帝国》里面的一个电影台词，叫做。呃 ，there's no right decision or wrong decision, there's only decision。所以这句话当时我我还比较小，二十来岁、二十出头的时候，看到这句话的时候，我其实是有触动的。呃，也也不知道为什么这句话就一直就是萦绕在我的脑海里。我觉得决定其实是很难评评估对与错的，决定就是决定。那么就大胆的随着你的心，以你的知识和能力去做一个判断，呃，做了就不要后悔。所以，其实我做决定的时候也，也也是随着这几年创业不断的有有需求，我必须要，因为全公司，我必须要做最后的决定，所以他锻炼了我们的这种果断。可能从一开始我也会有犹豫，但是呃，毕竟。有了一定的积累和历练之后，我觉得是有所成长的。那么我的一些原则或者技巧，可能我会追随。首先，我们要想好你的目标和目的是什么，在哪里。那么决策的思路就是从现在出发，如何能够达到那个目的的过程。那我们想好了我要做什么，我的目的是什么，那我觉得这个决定从而是好做的。嗯，做决策时我会有两个原则是我一直坚持的，一个是。在工作上，在我们这个品牌的发展上，第一是要保持品牌的调性的，我们不希望做任何的决定，为了图谋可能谋图某一种短利，从而去损害到了品牌的调性，这个是可能我第一坚持的原则，因为我希望何方这个品牌是能够长远的走下去的。那么第二，其实还是要坚持，嗯、呃，自己的一点文艺的这种设计的初心，嗯、呃，其实是有一点文艺的，这个方面是有时候。需要 balance 的，就是如何去 balance 市场和设计，这是方面是需要取舍。但是我会不断的来提醒自己，你最初做这个品牌、做这个珠宝设计的目的和初心到底是什么？呃，嗯，所以当然，同时也是要结合市场的反馈和声音，能够达到一个高效有有有有效的、高效有有有有效果的这个。两点可能是我。会比较常常提醒自己的，包括这个，我觉得决策的这种果断能力，其实可能跟我的原生家庭也有一定的关系。嗯，我的父母对我言传身教和耳濡目染的影响还是很大的。他们也是从商，因为他们也一直经商嘛。但是，呃，但是他们会毫无保留地把他们在工作上遇到的一些困难呐、啊、困境啊或者困惑，都会暴露在我的面前。甚至有时候两个人在沟通工作的时候。也会把我当成成年人一样来征求我的意见，我是觉得这样的环境下，可能无形当中培养了我独立思考、判断并且给出决策的一种能力吧
0: 。所以你作为妈妈，你也会这样子对待你的小朋友吗？呃，会，我应该也是觉得我是
1: 受益于这样的教育风、呃、教育方式的。呃，因为回过头今天来看，我觉得今天能够。我有这样的主见和果断，以及判断能力，是基于他们从很小就给了我这样的机会，所以我可能也会，也由于自己受遇于于此，所以我也会尝试这样去对待我的子女，希望他们能够也有自己的判断、自己的意见和态度。嗯
0: ，嗯，说到做何方 jewelry 这件事情，嗯、我觉得把任何一件事情从无到有做出来，其实都是一个创造和表达的过程。嗯，嗯其实。我觉得做做这个品牌的人，这个品牌做出来，实际上多多少少都会有一些背后这个人的影子。所以你觉得在这个过程当中，嗯、你希望通过何方 Jewelry 这个载体来表达什么呢？嗯， um, 嗯这种表达是如何影响你对事情的一些看法和你的一些人生的选择呢？嗯嗯嗯。嗯嗯这个讲起来其实理念还挺高的，但是我
1: 很感谢能够给给了我这样的一个机会，也很感谢你给我这样的一个问题。嗯，首先我希望从何方 jewelry 这个，我是希望能够通过何方 jewelry 设计的一些珠宝产品，作为这这作为一个载体，来通过我设计的珠宝产品和我这个品牌，来表达女孩子自信、愉悦、优雅、进取这样的生活态度。听起来好像。很官腔，但是我们想一想，谁不喜欢看到一个自信、阳光、然后快乐的人呢？所以我希望从我的珠宝，我我为什么没有做很多暗黑系呀、啊？不是说它不好哈、啊，就是我并没有用这种方式来表达，没有一些暗黑系或者是呃很很很 punky 或者很很 chunky 的一些东西。那么，因为我希望用何方的这个品牌和他的产品来传递的态度是。轻松、优雅、自信，然后能够自我愉悦，能够开心、快乐、有趣，这种的这种悦己的理念，它其实也影响着我的生活点点滴滴。我也希望用我的生活中点点滴滴的快乐来影响到我的产品。然后从我的产品和品牌又能够输出影响到我的客人，就我们的消费者们，然后能够让我们的消费者们看到这些产品也觉得很快乐、很开心，拥有他们去犒劳自己、去打扮自己的时候，也能让自己享乐、享受自我、享受生活。这个就是我想要传达的，也希望能够尽一己之力，通过这些产品和品牌影响到更多的人，也希望每一位女性都能够活出自我，爱自己所爱。这个是我想通过何方珠宝来传达的。嗯
0: ，所以刚才其实聊到了你实际上是一个两个孩子的妈妈，一个儿子，一个女儿，然后你还同时创业经营公司啊<笑>、呃，在做设计、嗯、又做管理啊。呃嗯、我想你能不能跟大家讲一下你是如何安排你的时间的？就是如果能够透露一下你每天的这个日程安排是什么样子的？嗯，呃、嗯有哪一些事情是你每天不管多忙都必须要去做的？然后你要做的这些事情是怎么样帮助到你的呢？嗯
1: 、其实我之前看到过一篇文章，里面就写，其实女性的生育期往往都会撞上自己的事业发展期或者事业最辉煌的高峰期。嗯，所以女生因为成熟的女性也要达到三十加以上的年龄
2: 了，啊，
1: 甚至是四十加，但往往在这个年龄段其实是事业上最黄金的阶段，也是身体上也是。通常也是婚育的年龄，最好的年龄，他们往往是会撞在一起。这就对于女性从业，就这个应该怎么说？这对于嗯职业女性有了更高的要求和挑战。只是看到那个的时候，那篇文章的时候，这个观点确实让我很触动，也深感深感同身受。那么分享我个人的一些经验，可能其实我没有一个特别固定的 schedule， 说说我每天一定要按照什么样的 routine 来工作来做事情。因为作为一家创业期的公司吧，毕竟我们从一六年才开始正式注册成为公司来运营，所以其实我们。嗯，作为公司化来运营的时间并不长。那么，作为一家创业型或者说是成长期的公司，品牌的杂事其实特别多，而且所有的事情要在像火车一样，像开火车一样，车已经开起来了。那么这件事情已经做起来了，整个是动起来的一辆火车。但是它在过一边往前跑，一边要不同的给它加油啊，给它加加水呀、啊，加人呐、啊，要不同的给它加东西。不停的给他加东西进去，这是我这几年的感受，所以有一种，有一种一直在奔跑的这个感觉。那在这个过程当中，你如何来 manage 自己的时间？其实没有捷径可以走，无非就是要付出更多的，其实是要付出了更多，牺牲自己，付出更多的时间，牺牲更多的自己<笑>，没有捷径可以走，这是我的真实感受。嗯嗯，但是要呃学会 balance 吧，就是我觉得这这段时间今天。可能我有非常充充呃充沛的时间来放在工作上，我可能今天把尽可能把大部分的事情，甚至如果我有明天的规划，说我上午是需要陪孩子去早教的，那可能我会计划一下，我把今天能做的事情，甚至透支掉明天要做的事情，把明天的事情放在今天把它做掉，我会腾出明天的一上午的时间。所以我的时间可能，尤其是工作时间，从早上我们公司九点钟上班，一直到下午，一直到晚上，我的工作时间可能都是按照每小时来切块的。我的助理会把我的时间规划好，说啊，如果我有几件事情，告诉他我明天要做这件事情，他会说啊，那明天上午您已经没有时间了，因为您明天上午已经交代了我，您明天上午是要做这件事情，那么下午您还有时间，您如果还有几件事情，您可以安排在下午。所以其实我会把。嗯，未来即将明天或者之后要做的事情比较清晰地呃，放在我的 calendar 上面，然后我会比较清晰知道我们明天的上午和下午分别都有哪些事情要做，哪些会要开。同时，我们还要预留出一点点空间给到一些临时发生的事情
2: 。嗯
1: ，所以要说要说问我有什么技巧，其实真的没有太多的技巧，就是为了自己喜欢的事情，可能要。做出一定的牺牲，但这种牺牲也要学会平衡。那平衡无非是作为女性，女性来说就是家庭和生活了。啊、呃，那么我觉得人都不是一个工作的机器，我们需要学会享受工作，尤其是我们这样做设计型的公司，我们更需要呃，包括我也需要去充电，也需要去呼吸，所以我们还是需要给自己放一放。给自己放,呃放一呃放下放一放空，然后又可以紧凑的工作，所以就算是读书时候说的常说的那句 “work hard, play hard”， 就这这种意思。嗯，<说>你觉得
0: 在你的两个孩子的眼里，你是一个什么样子的妈妈呢、嗯嗯？哇，这个问题
1: 我也很想知道，<笑><笑>因为他们两个其实蛮小的。嗯呃，我应该是我我女儿四岁，我儿子两岁半，他们两个都还蛮小。嗯、现在可能以他们的能力。还无法表达，说我眼里的妈妈是什么样的妈妈，但是我从他们出生到现在，对于他们两个而言，我一直是一个内疚的妈妈啊，但是我也是一个自信的妈妈，我自信于我相信他们一定能够理解我，并且我志立志于希望成为他们的榜样，而不是只是天天花大量的时间陪伴在他们身边，呃，我更希望他们看到，呃，而且也希望他们了解。呃，家里人父母的一个规律，早上睁眼看到父母的时候，我们是会跟他们说再见的，所以他们早上起来是很清楚说，说哦，妈妈等一下就是要走的。当当我们吃完早餐，他是很清楚，哦，妈妈拜拜，妈妈再见。他们是对我们的这个生生物钟，对我们的这个柔情和规律是是有意识的，而且他我也会把他们带到公司来。我很少，但偶尔，比如说有一些公司有一些年会呀、啊，或者公司有时候办一些游园会或者抽奖啊，或者是人交换礼物，圣诞节 Christmas 我们会做全公司交换礼物啊，或者我公司同事给我过生日的时候啊，我可能会偶尔把他们带到公司来，让他们熟悉并且了解妈妈是在这样的环境工作的，这是妈妈的公司，这是妈妈的工作，这是妈妈的办公室，这是妈妈的电脑，呃，这是妈妈的笔记本。呃，这是妈妈的包，这是妈妈的公文夹文呃文件夹，这是妈妈的保险柜。其实他们对我的，我希望他们能够，其实四岁小孩、两岁小孩都很有意识的了，他们有一定的意识，嗯，去了解说我的妈妈是这样的，她当当他跟我说再见，拜拜，离开家之后，他是去到了这样的一个空间，呃、他们是知道哦，妈妈去了那个空间，在那个办公室工作，那是妈妈的公司。那从公司回到家，他们就知道哦，妈妈回来家就是我的妈妈陪我玩但妈妈出门的时候，她是去做这件事情的。嗯，可能我确实会，这是我我我我我我身体力行的事情吧。我不知道是不是对，但这是我我我尝试用这样的方式让他们去了解我。
2: 嗯
0: ，其实刚才听到你讲说，你实际上会会把日程安排的就是特别的有条理啊啊、呃，有没有一些什么样的、嗯？就是和以些女性的创业者，或者说啊、呃、女性的职业人来分享的，就是说你的一些自我时间管理的工具啊，或者说哪一些书籍啊，是可以给到你一些啊、呃、一些帮助的呢？嗯嗯呵呵，老土一点说，我认为实践是检
1: 验真理的唯一标准。嗯<笑>，如果说。要要分享什么，我就想分享，其实动起来是最重要的。我很想跟所有的女性创业者，或者准备创业或者想去创业的女女性朋友们分享，就是行动起来，动起来就是最重要的。呃，万事开头难，但一旦你动起来，我觉得一切都会迎刃而解的。也希望大家能对自己的所选择的事业保持热爱，坚定自己的梦想和想法，往前走。嗯，而不是轻易的放弃说，说啊，那我再换一个，我做 A A 没成，做 B B 又没成，做 C， 有时候太多选择反而是一种障碍或者是耽误。我觉得选择不要太多，呃，坚定了一个选择之后，认准了一个目标，要想尽方法达到那个目标，努力的去往那个实现目标的路上走，其实往往可能更容易成功。嗯、呃，举个例子，就是我的经验，我从十二岁确定自己想要学学美术、学珠宝设计，一直到现在，我的理想和我的职业是从来没有改变过的。嗯，所以可能就因为我坚定就走这么一条路走到黑，所以可能会更容易成功
0: 吧。嗯、进入到下一个环节，其实这个环节呢就更加的。私人化一点，更加的女性化一点。嗯嗯、呃，也希望能够通过跟你的这个交流，可以让我们的女性听众呃有一些有一些启发。嗯、呃，其实作为一个女生来讲呢，我觉得大家都会有情绪上面的一些波动，特别容易去受到情绪的影响，特别是在工作压力特别大的时候，还有一些一些一些女生特有的，可能大家会有一些不自信，然后自我怀疑，特别害怕犯错误。嗯啊、呃，然后也不是特别能够坚持自己的意见，就比较容易被别人的意见所影响。啊、呃，我不知道你自己有没有这样子的这个情绪上面的波动，因为我觉得我看到你的，不管是朋友圈也好，还有刚才听你介绍啊、呃，以及你创造这个品牌背后，实际上是希望能够给大家带来一种很、很、很阳光的、很自信的这样的音乐，嗯、对、嗯、这种感觉，嗯、所以呃是。你是不是就没有这样的情绪波动呢？还是你也有？你是怎么样去？呃， uh, 克服它或者战胜它的,的话，当然当然有，当然有。我也补充一下前面刚才不好意思，您
1: 说到让我推荐一些书籍和 A P P， 嗯，其实我很少用工具或者是 A P P 来进行自我管理，嗯、呃，曾经健身可能就是 Keep 之类这样子的曾经用过，但是如果硬要推荐的话，我可能大概会推荐企业微信，但是他真的是呃职业女性可能都会用到的，但是它的一些功能，比如日日日程的管理啊、流程审批啊、工作汇报，就是可能把它的日程。用好了，对于移动办公真的很方便。我也非常建议大家把 to do list 这件事情可以做起来，因为我自己有个最好的习惯，我认为最好的就是我也普及给我的全公司同事们，就是好记性不如烂笔头。所以我们公司有一款赠品是常年都有的，就是手账笔记本。嗯，所以我手账笔记本，而且是我们公司同事只要入职就标配，就要配发。原因是我希望他们把每一天的 to do list 要。从早上就列在上面，我今天要完成哪几件事情？那么我在下班的时候，我要回头来 double check 我今天是否把我列的这三件、还是五件、甚至是十件事情完成了？如果没有完成，请你们移到下一页，就是明天，请你继续把它完成。嗯，所以我可能分享这一点是很利于，我认为自己算是一个好习惯，很利于自己每天完成、按时按点完成自己的工作
0: 。对，所以你是一个特别有条理的人，嗯、我觉得
1: 。可能是吧，对，你是什么星座啊
0: ？其实其实我
1: 的星座挺天马行空的，<笑>我的星座是水瓶座。哦、嗯
0: ，对
1: ，但是你真的是很
0: 有条理，嗯
1: ，对。但我可能是上升是白羊还是摩羯，我忘记了，可能是一个行动力比较强的人吧。嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯。然后说到刚才一些女生惯有的，大部分女生会有的一些情绪波动，当然我觉得男人也会有，呃，只是可能女生的情绪会更加的明显，然后控制力可能会弱一点。嗯，情绪波动一定是会有的，尤其在工作当中。我反而觉得，在我的生活当中，很多事情，呃，我的包容心会更大、更宽。那么，反而在何方珠宝，在何方，呃，在工作当中，在我们这个品牌里面的大小事物，我反而会追求极致，要求反而会比较高。那么，我应对情绪波动的方法是：第一，就是遇到任何想要发火的 moment， 先忍三秒。或者忍十秒钟，再把那想发的火、想说的话说出来，可能会不一样。因为忍了几秒钟之后，控制一下自己当下的最怒的这个或者最激动的这个状态，因为你在最最怒和最激动、最激动的时候说出来的话，一定是最不好听的，也可能是很伤人的。所以先尝试忍，最大。最大限度的去忍几秒钟或者几几,几十秒钟，所以忍这件这个字真的很重要。可能在从小孩变成大人的过程当中，成长最重要的标志，可能变成熟最重要的标志就是包容和忍耐吧。嗯，那这是第一点一个小技巧，就是尝试在你发在发泄情绪的之前，控制自己情绪的方式，就是先给自己按一个暂停键，告诉自己暂停。pause， 然后默念几秒钟，看看能不能缓解。这是第一，呃，第二就是呃，我觉得提到的这个自我怀疑和不自信，在这件事情上，我倒是，我倒是，我倒是很少有过不自信和自我怀疑的状态，嗯、呃，比较少，呃，偶尔可能会对自己做的决定，当它的效果没有很达到。哈喽， Hello, 能听到吗？谢谢。可以听到，可以听到。嗯、当它的效果没有达到我理想的状态的时候，我可能会有一定的自我怀疑。嗯，但是我认为直面自己的错误啊，直面自己的失误和错误，其实都是成长必备的心理素质。我们要学会去面对自己做的错事和自己做错的决定，这都未必是坏事儿，就是很有可能这些反而协帮助了我们的成长。嗯，那么特别是作为品牌的管理者的话，我觉得坚持自己的意见和要具备果断的决策力其实是必备的，然后也是需要不断去提升的。要学会去提升自己的自信，这种自信的心态和锻炼自己果断一点的决策，这个是确实是我觉得是创业者，尤其是创业女性是必是必须要具备的。嗯、那么，我想对所有的女生们说，就是一切的困难，在当下那个 moment 都会觉得是天大的事情，但是，一旦你跨过去了，当你再回头看的时候，它就会变得特别的渺小。所以，我们就要学会坦然，坦然的面对。呃，困难，不管你是哭还是笑，其实它都依然在那里，我们都需要去面对和解决它。坦然的对待自己的情绪，好情绪和坏情绪都是我们的情绪。不需要说，呃，一定要去控制他。坦然的面对他其实挺好的。嗯
0: ，呃，所以在创业的这个过程当中，你觉得你的女性的身份给你带来了一些什么样子的好处或者坏处呢？他有没有帮到你？啊、呃，嗯嗯、你觉得在创业过程当中有没有一到两个是女生特别要克服的困难？
1: 嗯，有有有。相对于男性创业者而言，我觉得女性的创业者一定是更加精致啊、细致啊，或者是敏锐的，能够看到女性内心深处一些真实的需求。呃，之前也举过一些例子，比如一些呃租赁服装啊，啊，之前好像有一二三，然后包括野兽派呀、啊、等等，就是女性女生的需求，可能女人会更了解，所以女性创业者也一定有自己的优势。嗯、呃，相较于男性创业者而言，嗯、呃，但是这点是应该包括我做何方珠宝，那么我们会，我会很清楚女孩子使用珠宝的各种场景啊、呃，白领啊，呃，办公啊，当然也需要晚上 party 啊，然后出去夜店呐、啊，然后约会啊等等，不同的场合、不同的风格、不同的装扮，那可能男生未必会有女生这么感同身受或者呃身。身呃身有身感同身受和身临其境吧，毕竟我们自己会很清楚，自己都会在哪些场景里面，这些应该算是优势，我觉得是女生身份给我们带来的好处。嗯，那她也会在我的工作和设计当中帮到我。嗯，那要说到女生要需要特别克服的一些困难的话，虽然我们经常听到一个观点叫做商业是公平的竞技场，创业是一场无性别的运动，但我觉得这些都是口号。其实整体的创业环境，包括这个。这个世界对女生，我觉得对女生依然是，呃，不够平等的。因为客观来说，从生理上，我们是不平不同的。呃，那么男生是不需要去生育放生育假的。那么我我在创业的短短几年当中，我是经历了去生了两个孩子，那必然是对我的工作有一定的影响。虽然我已经把它缩到了最短，我在呃预产期当天都还在公司，我直到推进产房我才离开公司，然后。呃，做了一个月的月月子，就是出了月子，我就立刻又回到公司上班。所以我前后呃生了两个小孩，其实只离开了我的工作岗位两 total 两个月。每个小孩我只用了一个月做月子，所以其实这个一定是从生理角度客观来说，对女生是有挑战的。嗯，性别偏见不是我们臆想出来，它是真真切切的存在的，我们也需要去面对它。但我我也我的理念当中，我觉得。女生要克服的困难，首先是放平心态。我们不需要去跟男人比，我们只需要跟自己比。今天的我比昨天的好，我今天是一个 better me 就够了。其实我们不是要去跟男人较量的，我们只是要做一些让自我愉悦、能够体现自我价值的事情，呃，然后并且能够获得一点成就感，而且也还也是开心的，呃，就好了。<笑>嗯
0: 。所以说到这个比较啊，其实我我有一个多一个问题啊，就我觉得女生她、嗯、呃可能会不可避免的去跟一些其他的优秀的女生去比，嗯、其实觉得很多女生她会觉得说我不够好，然后我要去、嗯、哎你看这个人她比我年龄还小，但是她已经取得了这么大的成就啊、嗯呃，所以就每天生活在一种很负面的情绪当中啦。你对这样子的这个女孩子她们的这样子的一个。嗯， uh, 心态，你有没有一些什么是要跟他们讲的呢？嗯，了解。我想说，每个人一定有自己的闪光点，就是那个你
1: 看到很满、很,很完美的人，他身上也一定有你没有看到的缺点。那么，嗯，有一些可能女性并没有在职场上非常闪光，但她一定有自己，比如她很会做饭，很会做吃的。或者他很会做手工，或者很会插花，我觉得要寻找到一个自己能够闪光的地方，然后让它闪起光来。每个人只要找到一个闪光点，我觉得都已经足够了。如果你身上有十个闪光点，那你实在是太优秀了，所以不需要去比。我刚才还是回到刚才那句话，我觉得就是今天的我能比昨天好，就已经是一个 better me， 就已经够了。嗯，一味的去比，最后确实内卷，这样会让大家彼此都非常辛苦。就没有办法再去享受快乐了。那此刻的我是快乐的，嗯、但但是我对于社会或者我对于家庭是一个有用的人即可。我觉得这一点，这么呃应该是大部分我们女孩子，所有女生都能够做到的一个。但对对自己的要求不需要过高，是呃根据自己的能力来给自己设定自己的目标
0: 。嗯，所以啊，说到这儿，嗯、你是一个特别成功的女性。嗯就是你,你所有的该有的都有了，你年轻漂亮，然后你在创业的同时又有了自己啊、呃、两个可爱的宝宝，然后家庭也很幸福，然后父母也很支持你。嗯，我想其实我我想说的一点呢，就是说其实真正去啊、呃、表现一个人的这个性格，或者说去定义这个人的性格呢，实际上是他的一些失败的经历。嗯。所以我不知道你从小长到这么大，然后从求学，然后到读书，嗯，呃，从读书然后到工作，再到自己创业，你有没有经历特别刻骨铭心的失败？然后你是从这一次失败里面走出来，你觉得它让你焕然一新？你在这个失败里面学到了很多很多的东西。嗯嗯。嗯
1: 挺好的，这个问题就是我可能不太会把它定义为失败吧。我们都可以把失败变成是成长，就是失败乃成功之母嘛。<笑>所以其实每一次失败应该就是一种人生的历练和成长。嗯，切切记不要把用失败来打败自己。其实你应该在每一次的失败当中都觉得很愉悦，说哇，我又成长了，我又 achieve 了一件事情。就是我又经历了这样的一个事情，让我更加的强大了。嗯，这可能是我的思路。就是我本身是一个每个人天生后天，我觉得是不太一样的哈、啊。每个人天生的个性不同，但都可以靠后天来弥补和,和改造。那我天生也是一个比较乐观的人，所以可可能我也很感谢父母给了我这样的一个。天生的个性，很多事情困难在当下，可能过了三天，我就觉得很豁然了，我又觉得翻篇了，就是能够很迅速的调整自己的心态，这个是我的一个求生能力，我不知道为什么。<笑>嗯，可能我觉得大家要尽可能的去回避，一直陷入在某一种悲痛或者不开心的情绪当中。这种情绪陷进去也并不能解决问题，我们一定要尝试学习跳出来，面对解决问面面对问题，然后解决问题，从而从这个困境中走出来。这是这是一件很快乐和很有成就感的事情。嗯，如果要我分享一个失败的故事，我觉得失败那比如说我一九年的六幺八天猫的六幺八没做好，算不算失败呢？我觉得算。但是当时我很记得，我就发了一个朋友圈，我说。这个六幺八让我清醒，就我很感谢这样的一个失败啊，因为我没有去年没有前一年做得好。其实我比前一年增长了，但是这个增长在我看就是等同于没有增长，因为是低于大盘的，所以我就觉得这是一种失败。但这个失败，嗯、呃、是个好事儿，因为它可能会让如果没有这趟失败，我的员、我的同事们、我的电商的小伙伴们可能会已经开始骄傲了，包括我个人已经觉得自己很不错了。觉得自己好像已经发展的很好了，但有这样的一次失败和坎坷，坎坷会让大家看到很清醒说，说你看看你的排位掉下来了吧，嗯、呃，那你的产品一定是出了问题，还是你的投放出了问题，还是你的营运出了问题呢？我们就开始自我反省，开始自检。所以我，我我觉得每一次的失败，包括我们身体，如果今天突然间发烧，或者突然间胃。出了问题，我都觉得这是身体在向我发出一种信号，说你该休息一下了。嗯，那么这种失败其实都是好事儿，嗯<笑>，换一个心态来看，都能走下去。那么你如果一蹶不振，可能你就止步于此了。但如果从从这一次失败当中能够吸取经验，找到问题所在，然后下一次可以战胜它或者回避掉它，那这就是一件很开心的事情呗。所以我觉得，首先心态是最最重要的。没有一个 all 叫做一个 all 的。其实，什么的什么样的全部叫做全部呢？有了一块钱，你就会想要十块钱；有了十块钱，你就想一百块钱。那到底一百块是全部，还是一块钱是全部？其实这个是很肤浅的。我我们所谓的 all， 无非就是有工作、有有婚姻、有孩子，然后上有老下有小，这样叫做 all 吗？未必见得。有些丁克家庭，他们也许对于孩子，对他们来说是一种负担。那个根本不在他们 all 的清单里面，那么对他们来说，我是无无没什么好羡慕的。就是他，我对于他们来说，哦，你有孩子 ，so what？ 他们不会羡慕我啊，因为他们认为人生只有彼此，咱俩过就是最快乐的。所以这个 all 取决于你想要什么，那你就去奋斗，就是就去、是、你设定好你的目标，然后努力往前走，往你的目标上就走就好了。别人的目标是别人的事情。别人有孩子是别人的事情，就是我未必是觉得有孩子就是最好的。有的人可能觉得我这辈子就想环游世界，这就是我最好的那个世界，就是我的哦。那那他就去就好了，我们也没有任何的可比性。所以其实人跟人，我们有句特别通俗的、很土的话，叫做“人比人得死，货比货得扔”。就是人跟人最忌讳的就是比，货跟货最忌讳的也是比。所以其实我们不需要去比，比完了你只会不开心，因为我们很少会去跟。比自己弱的人去比，我们通常都会去跟比自己更要优秀或者拥有更多的人去比。那这种比较之下，呃，无非就是觉得自己更弱、更差、呵呵更不开心。嗯，那与其这样，其实不如就是，呃，想清楚我要什么，我想要的十件事情啊、呃，一、呃、面包、矿泉水、牛奶还是果汁？我想要的十件事情，一二三四五六七八九十。那么我就。向着这十件事情去奋斗和努力，我想要的一件事情，那我就向着这一件事情去努力和奋斗。最终我 achieved 的这件事情，其实我就觉得我已经很满足
2: 了
1: 。嗯，知足常乐嘛。但是人还是要设定目标的，然后目标呢是可以不断的调整的。我今天可能设定了十公里，哎，我完成了，那我明天可能是十一公里，甚至十二公里，甚至二十公里。那只要不断的挑战自我就够了，不需要去挑战别人。
0: 我觉得，我觉得听你讲完了这这，咱们俩聊了这一段时间之后，我觉得我我用三个词可以去形容你。第一个，你是一个特别乐观的人；第二一个，你是一个特别有规划性的人。谢谢啊、呃，对。第三一个，我觉得你是你是一个特知道自己要什么的人。所以我觉得可、啊、可能啊、呃，我们的女性听众，特别是一些年轻的女性的听众啊。呃嗯也许你们也会有，就是陷入自己的情绪当中，然后很迷茫,迷茫、啊、然后跟自己的同龄人或者说啊、呃，可能可能啊、呃，他们已经成就很多了，你去对比，你就会觉得特别的不错。啊，哎，对,对我觉得，对你刚才讲的那一点就是这样子，嗯、就是每天取得一点自己的，就是自己给自己定个目标，每天取得一点小小的进步，<对>其实就已经很好了。我觉得这个说起来呢，啊<对>、嗯、是。是大家都理解的，但做起来的确是比较难的。嗯, uh, 嗯，那
1: 我也可以举个例子，就是、嗯、呃，我也不怕分享。其实我在结婚之前，甚至认识我先生之前，呃，我也会迷茫，觉得说我什么时候才会结婚呢？呃，但是我也很，我也很神奇，我觉得念念不忘必有回响。其实人一定要设定目标，或者说一定要给自己一些信心。我曾经跟自己说，我希望我三十岁能够结婚。呃，因为我是向往婚姻的一个人，除非我不向往，那我不会给自己设定这样子的框框条条。那么我是向往婚姻的，所以我觉得，嗯，我希望三十岁左右，三十岁吧，就是那，就是三十岁就是可以结婚，这是我希望完成的一个，就是心中的美好的愿景。但是在三十岁之前，我从来没有放弃过工作。我觉得工作和事业、嗯、是不会。是不需要缘分的，嗯，<笑>就是感情其实是需要缘分的，因为毕竟是两个人的事情，不是我一个人捏个小泥人他就可以跟我结婚的。但是，对，但是工作是你只要努力了就会有收获的，只要付出就会有收获的事情，就是就算是工作也好，学习也好，学业也一样。呃，就是不管你是在读书，还是在读研，甚至在读博，他。都是你只要付出就能看得见回报的一件事情，所以在感情，如果我们女孩子纠结的事情，无非是工作、事业、工作跟你跟感情，呃，在我们这样的二十来岁、三十来岁的阶段里面哈，那么我会建议，呃，可爱的听众们，就是如果你的感情，你的另外一半还没有遇到的话，我觉得我们不要放弃自己，不要放弃去建设自己和武装自己。用什么来武装自己？就是用更优秀的自己来武装自己，因为你要相信，一个更优秀的自己一定会碰到一个更优秀的对方，对方的对象。嗯，所以我在认识我先生，就是确定我要结婚之前，甚至认识他之前，其实我觉得我在工作上是从来没有，呃，懈怠的。我认为，而且我也确实感受到了，如果我先生和我二十岁的男朋友的时候相比，我会认为我先生会更加的。优秀吧，或者更加的让我觉得很很很很如,如愿吧，会让我觉得很快乐。因为你也在不断的成长和优秀，你的生活圈子、工作圈子、社交圈子都会发生改变的。嗯，所以、啊、你可能成成成为了一个更优秀的自己的时候，也为自己提供了一个更优秀的平台和圈子，从而你可能也会有机会碰到一个更让你心仪的对象。嗯、呃、所以女孩子在二十来岁的时候，我觉得要努力的一件事情就是做好自己的职业规划，然后让自己成长，让自己优秀，你也一定会碰到更更更优秀的对方。嗯
0: ，特别好。呃，我们下面呢进入到最后一个环节啊，<笑>这个环节呢就是一些啊、呃，就是一些非常快的一些问题啊，嗯、也不用多加很多的思考，就是很有意思的一些问题。嗯嗯，快问、啊、快答。对对对，那第一个呢，<的>就是说，如果有一块广告牌，世界上几亿的人都可以看到，嗯、然后你也不用去顾虑说大家看不懂它是中文、英文或者什么样子的。啊、嗯呃，你想要在这块广告牌上写什么呢？写何方珠宝啊？为什么呢？毫无疑问呢、啊，因
1: 为如果一个有几亿人全世界能够看到的广告牌，我肯定最希望希望大家能够看到我们的品牌何方 Jewelry。<笑>
0: <笑> OK， 我到因为他是
1: 我除了我女儿和儿子之外的另外一个小孩，就、嗯、是他是你的第一个小孩。<笑>
0: 对的
1: ，他是我第一个小孩。<笑>对
0: ，如果你可以带三本书到一个孤岛十年，你只可以带这三本书，意味着你要不停地重复地去看，你会带哪三本书呢？啊，这个问题实在是，这个问题应该其实是这辈子都不会发现发生的，但是
1: 如果真的有这样的情况。我会带三本跟荒野生存技能、求生相关的工具书吧
0: ，因为我确定你是你的上升星座是摩羯座，因为非常的务实，<笑><笑>因为
1: 你要在这里生存，而且你只能带三本书，而且是反复不停的看，然后你的重点，我我啊，对你你的问题里没有生存的问题，但是我可能第一时间想到的是一个荒岛。我要待十年，我首先面临的问题，因为我是一个城市的孩子，城市人，我要怎么生存下去？那么最适合的，你说带一点言情小说，这个没有用啊，我我会饿死、啊。所以，我可能会带一些如何求生的这种工具书吧
0: 。OK， 下一个问题，你最值得的一百元的投资是什么？就是你买了一，你花一百块钱、嗯、或者一百块钱以下买了一件东西或者一个体验，让你觉得真的很值。
1: 那我可能会，我又会突然的很水平做吧。那我如果是一百块，因为现在的一百块可能对我来说，一百块投资我不会指望它能回报我多少金钱。嗯。因为一百块的投资，除非真的是砸到了天，砸到了我脑上，我中了那个叫什么乐透，那个乐透叫什么，就中了呃彩票了。嗯、那如撇开彩票这种这种事情来说，一百块的投资。我觉得买几个鲜花种子或者是植物种子，然后一百块也也买不到什么东西吧。现在买个买几颗种子，然后可能它能回报我一个美丽的春天，能够回报我一小盆花花花卉，就挺美的，因为一百块的投资，你要是奔着回报多少金额来说，这个是没有意义的，但是能够回报你一片呃绿叶，一片玫瑰花园，那还是挺开心的，挺浪漫的。嗯
0: ，啊、呃，下一个问题，请告诉大家两件事，你坚持每天都做超过了十年以上的。<笑>这个问
1: 题，我只能贡献一些毫无营养的回答，就是吃饭、睡觉 and 工
0: 作。<笑><笑>所以，坚持了工作十<天>年以上的。<咳>
1: 坚持做的两件事，因为十年以上这个框框真的很长哈。嗯，因为如果说现在每天坚持做的，那我觉得还是会有很多的，至少陪小孩讲故事啊这些事情都是坚持会做的。但是超过十年以上，我觉得可能每天打开微信吧，算吗？<笑>算的，你肯定是一个微信的忠实用户。<笑>对对对，应该十年以上的话，估计就是吃饭睡觉，然后工作和每天打开微信了。
0: 对，呃，最后一个问题就是你最崇拜的女性是谁、嗯
1: ？这个问题对我来说是最简单的。嗯，答案也只有一个，就是我的妈妈，我母亲。嗯嗯，这个在蛮多年前，包括陆陆续续，有时候一些媒体会在母亲节啊，或者十三八这样子的女神节啊，都会有时候对我做出一些采访的时候，都会碰到这个问题。我从来没有改变过这个问题的答案，其实就是我。心中非常优秀的一位女士，我母亲。嗯，因为她，呃，也她也很巧的是水瓶座，但她就是摩羯的最后一天和水瓶的第一天，好像就是交交集的那一天。嗯，所以她这个人就是非常的摩羯，她对自己的要求非常高，也非常的勤奋，然后也很雷厉风行，就是也很果断做决策等等。嗯，重点是我很敬佩，确实是她的聪明才智和她的勤奋。他甚至比我更加勤奋，因为我觉得我母亲毕竟是，呃，带着我们家庭致富的第一代人，他和我父亲两个人，呃，那么我可能还是在在小的时候生活条件就会相对的好一点，所以我觉得我没有我母亲那么勤奋，在我眼中她真的是很勤奋、很敬业，然后对自己要求也很高的一个女性。嗯，他甚至对自己生产的产品、生产线等等都亲自把关，做到极致。所以我小的时候，经常有时候会被他，因为他没有时间照顾我，所以有时候说会带着我一起去他的公司，然后就把我丢在办公室，他就去忙工作了。那么我就会看在眼里他工作的状态。嗯，我从小可能就比较佩服他对待工作的这种执着和细致。嗯，也很感谢他的这种身体力行，让我看在眼里。潜移默化的对我的这样的影响和培养，也督促着我不断前进。所以，我很感谢，呃，我能选到这样的母亲。
0: <笑> OK， 谢谢。命运安排这样的母亲。谢谢哎，谢谢你要何方？我觉得今天你跟大家分享就特别的、嗯、特别的好。那到最后呢，你有没有什么要跟我们的女性听众要去说的啊<笑>、呃，或者分享的最后一点、嗯我？我也
1: 很感谢今天 Little Way 可以。呃，有机会给我一这样的机会，可以让我和大家做一些分享。嗯、呃，最后我想对全世界的女孩子们说，就是爱自己，然后做一个快乐的自己。啊，嗯，是最好的事情，谢谢要不负你的这一生。谢谢。